0: In deze aflevering bespreken we ja, waarom sommige mensen zoveel stress hebben bij bijvoorbeeld het opnemen van een podcast. Ik stelde het vast bij mijn collega Kevin en we maken onmiddellijk de analyse van waarom heeft Kevin stress met het opnemen van een podcast. Dus in deze aflevering wat tips en wat inzichten om misschien beter voorbereid te zijn en wat makkelijker om te gaan met uh, moeilijke en uitdagende situaties.
1: Oh, we zitten hier al aan take 7 ondertussen. Renat, hoe komt dat nu dat ik constant zoveel stress heb als ik een podcast moet opnemen? Want ja, ik, ik, ik ben de wanhoop nabij. Ja, het is uh,
0: sowieso goed voor mijn uh, training geduld. Uh, maar uh, het is wel een feit, Kevin, dat je soms uh, wel stress hebt hier, voor deze hm, podcast. Inderdaad. Terwijl we hier maar met... Drie mensen zitten, Robin, jijzelf en ik. Um, en dat uiteindelijk je ook voorbereid bent. Maar uh, het, er, ja, twee zaken viel mij op. En vandaar dat we eigenlijk wel onvoorbereid deze podcast opnemen. Omdat ik dat even, uh, jouw gedrag geanalyseerd heb, Kevin. Hoe komt het nu in godsnaam dat jij uh, voor een uh, goed voorbereidende opdracht nog zoveel stress hebt in een kleinere... Uh, ik hoop, uh, een comfortabele setting. Ik denk dat, dat, dat jij last hebt van twee, twee psychologische effecten. De eerste, Kevin, is het spotlight effect. Okay. En het spotlight effect is, uh, is een, eigenlijk een uh, soort van vertekening dat je, of ja, denkfout, dat je bepaalde negatieve elementen van jezelf zoals een spotlight, dat je daar extra aandacht aan geeft. Herkenbaar misschien voor de luisteraars. Is je, je hebt een puist ergens op je gezicht en dan, dan, dan ja, kijk je in de spiegel en dan denk je van wat voor vulkaan van net na is hier, hier staat er hier op ontploffen op mijn neus. Hè. Dat, terwijl voor heel veel mensen ah, die gaan dat misschien zien, maar die gaan daar met moeite wel aandacht aan, aan spenderen. En dat is eigenlijk het spotlight effect. En ik heb al vastgesteld bij jou Kevin, dat je dat je, ja, je, je start een podcast bijvoorbeeld je bent goed bezig en dan heb je één mm. keer um gezegd en dan denk je oh, om met je woorden te zeggen, shit, ik heb nu uh, opnieuw, oh fuck, ja. uh, mm -hmm. opnieuw ja. um, dus en dat is het dat is het spotlight effect is omdat je denkt van oké, okay, ik heb nu één iets niet 100% misschien um, televisie of radioproof mm -hmm. uh, gezegd en dat je dan eigenlijk dat zo vergroot, terwijl waarschijnlijk voor luisteraars, ik hoop dat toch, niet, niet zo dramatisch is.
1: Hm. Ja, nee, maar dat maakt het tegelijkertijd ook wel menselijk, als ik er nu zo over nadenk. Allee, iedereen maakt zo'n die kleine foutjes.
0: Dus. Ja, en dat is het net. De luisteraar zal je niet neersabelen, eh, omdat je eens een verkeerd woordje zegt. Hm. Robin knikt van wel, maar... <laughs> maar dat zegt misschien meer over Robin dan over de luisteraars. Maar
1: uh, ja, dat is inderdaad, dat maakt het je menselijk. Mm -hmm. En ook het feit dat ik misschien een stuk of drie koffies te veel heb gedronken vandaag, maakt me iets zenuwachtiger dan anders.
0: Ja, dat is uh, iets waar je de volgende keer dan ook best rekening mee houdt. Ja. Ja. Caffeine, ja, dus. dus men zegt soms alleen eens, caffeine is ook een soort drug, hm. dus uh, dat, in stresssituaties moet je zelf ook, je moet ook goed je lichaam uh, kennen.
1: Hè. Nee, dat was eigenlijk naar het andere effect.
0: Ah ja, nu ben ik mee kiffen. Ja, dat was, uh, dat was me niet zo helemaal duidelijk. Uh, je bedoelt dan het andere effect? Uh, de moet ik even weer denken. Ja, de zelfhandicapering. Hm -hmm. Ja, de zelfhandicapering is ook een effect dat ik heel vaak zie bij mijn uh, studenten en uh, ja, wat ik vaak vaststel ik geef een mondeling examen en dan, ja, als ze, ze niet zo goed voorbereid hebben dat kan gebeuren ik heb ook wel eens uh, uh, niet eens, maar uh, twee keer, misschien meer uh, een keer een minder examen gehad maar uh, ja, dan stel ik vaak vast bij een mondeling examen dat ze eigenlijk externe of zelfs ook soms interne zaken gaan benoemen om hun eigen prestatie te verantwoorden. En ja, zelfhandicapering in die zin, ja, je gaat dus jezelf gaan, een stukje gaan neerhalen. En die zin, wat jij bijvoorbeeld deed, is uh, ja inderdaad, wat je nu gaat gezegd met mm -hmm. de koffie, ah kijk, uh, ik heb heel veel koffie gedronken en daarom is het niet gelukt. Dus je gaat eigenlijk een externe reden gaan zoeken mm -hmm. om je eigen uh, gedrag, waarvan je zelf denkt van dat is niet goed, te kunnen verklaren. Mm -hmm. En... Zelfhandicabering wordt dus vaak bij examens, maar ook heel vaak bij presentaties, stel ik dat vaak vast. Ja. Bijvoorbeeld mensen die dan uh, ja, eigenlijk relatief goed voorbereid zijn, maar die dan in presentatie starten in de zin van ik heb niet goed geslapen vannacht, maar ik ga toch mijn best doen. Ja. Maar je gaat eigenlijk al de presentatie gaan starten met een negatief element, waardoor... En dat is volgens mij volledig verkeerd, omdat je dus ervoor gaat zorgen dat mensen ook al met een negatieve bril naar jou gaan ja. kijken, maar je gaat eigenlijk gaan zeggen van... Ja, is niet goed. Dus je gaat mm -hmm. eigenlijk altijd tegen de mensen, of ik ben niet goed voorbereid, en gaat dus altijd tegen de mensen gaan zeggen, verwacht je maar aan iets slechts. Mm -hmm. um, maar ook
1: tegenover jezelf, toch? dat is toch een beetje de
0: self-fulfilling prophecy. Absoluut, ja. absoluut. Um, ik heb dat ooit, um, ik heb ook die foto uh, heel vaak gemaakt vroeger, maar ik, ook door daar een boek over te lezen. Ik heb daar vooral in, uh, een boek gelezen over de psychologie van topsport. En een van die zaken daarin, dat, dat was ook uh, rond de zelfvervulling prophecy en, en zelfhandicapering. En als je eigenlijk altijd zit tegen jezelf zegt, het oh, gaat niet lukken, het gaat niet lukken. Oh, ik heb een slechte nacht had. bijvoorbeeld bij examens, hè? Uh, bij examenstress. Oh, oh, ook al heb je vier dagen gestudeerd. Zo, oh, ik heb nu een slechte nacht gehad. En, oh, en, de, en uh, de buurman heeft achter la, lawaai zitten te maken. En het gaat nu niet lukken. En je gaat eigenlijk continu focussen op elementen om jezelf neer te halen. En dan inderdaad ja, ga je gewoon ook zo'n mindset creëren dat het ook gewoon heel moeilijk wordt. Mm -hmm. En ik heb, uh, dat is een stukje, ik weet niet meer zeker, maar dat ook een stukje uit de mindfulness komt. En uh, ik heb dat, ik weet niet of dat, dat nu echt, het een met het ander te maken heeft. Maar ik heb deze technieken beginnen toepassen in mijn studententijd, waar ik vroeger effectief af en toe wel eens een, een herexamen had. Door deze technieken toe te passen, dat, uh, heb ik eigenlijk bij, praktisch nooit nog een herexamen hm. gehad voor een examen waar ik echt mijn best voor had gedaan. En dan. dan, dan ja, dat klinkt nu belachelijk misschien, en dat is zeker niet het ene met het andere uh, zomaar vergelijken of te zeggen dat er dan nu een consulaal oorzakelijk verband eh, in is, maar het is wel een feit dat ik in plaats van een 8 of een 9 plots wel een 10 of een 11 had. En, mm -hmm. Dus en dat scheelde wel. En daar raad ik ook aan al mijn studenten aan, in plaats van: oké, okay, je, je hebt het gevoel dat je misschien maar die 8 zijn, maar dwing jezelf echt dwing, je, dwing jezelf om, om daar niet in mee te gaan in negativiteit want mm -hmm. dat versterkt het alleen maar want jij ook over het oh, ik heb koffies gedronken mm -hmm. of wat had dat je weer nee oorspronkelijk had je het zegt van een slecht weekend gehad ja inderdaad we zijn ja. dit zag ja. uh, maar uh, je zei uh, het was een verlengd weekend ja een verlengd weekend hè. maar um, doordat je daar eigenlijk op focust ga je dat enkel nog maar versterken ga je nog meer stress creëren ga je nog meer moeite hebben en gaat het enkel mm -hmm. nog maar moeilijker worden
1: ja Oké. Okay. Dus uh, om het kort samen te vatten, positief denken gewoon. Ja, dat is een hele sterke
0: stroming ook, de, de positieve psychologie. En dat is ook waar ik bij heel veel... In, in, dus onder andere in de psychologie van die topsporters zie, is uh, een verhaal dat mij altijd is bijgebleven, dat is van Michael Phelps, dat hij... Dat is ook een stukje visualisatie, hè, dat, dat hij s'nachts uh, voor, voor de... Ja, voor de belangrijkste wedstrijden, eigenlijk iedere honderden keer, ik weet het exacte aantal niet meer, maar het was echt. meerdere tientallen keren zijn, zijn zwemoefening in zijn hoofd opnieuw aan het doen was. en aan het denken was van: oké, okay, zo kan ik winnen, zo kan ik winnen. En ik continu aan het visualiseren was hoe, hoe hij zijn, zijn zwempartij, of hoe moet je dat zeggen, zwembeurt, hè? Mm -hmm. um, hoe dat, hij die, hoe dat hij die, die zou zien als hij effectief zou winnen. Mm -hmm. Zelfs bij een Cancellara was ook zo'n verhaal, dacht ik. Dat hij uh, ja, zo aan het visualiseren was, zo. maar niet in een negatieve zin. wat kan mm -hmm. allemaal fout lopen, maar in een positieve zin. Hoe zal het eruit zien als ik ga winnen? Mm -hmm. En dat, is, uh, ja, dat zijn een paar trucken om die zelfhandicapering,
1: om dus dat, dat spotlight-effect tegen te gaan. Ja, dat, dat ken ik wel. Vanuit ja, mijn, mijn, mijn vrije tijd, dan, als ik met muziek bezig ben, dan ben ik wel zo daarmee bezig. Maar als ik hier dit moet doen, want dat is niet bepaald echt binnen mijn comfortzone, of ik heb al sinds niet superveel ervaring met, met podcasts, merk ik dat dat, ja, dat, dat moeilijker gaat. Ja, de comfortzone is
0: de, is de painzone, mm -hmm. maar het is ook de leerzone, ja. uh, of de groeizone, en uh, ja, dat is niet makkelijk. Dat is zeker niet makkelijk, en uh, bij, ik heb soms ook wel nog eens een, een opdracht of een lezing of zo ergens dat ik moet geven, dat ik bepaald stress voor heb. Hm. Maar dan, dan moet je echt jezelf dwingen om in die mindset te geraken. En moet je gewoon proberen alle negatieve denkfouten en, ja, die er zijn, die proberen ja, uit te schakelen. En het helpt, het helpt als je daarvan bewust bent. Mm -hmm. en het helpt als je weet van wat het spotlight effect is. Het helpt als je weet wat, het, wat een... Uh, ja, wat dus de zelfhandicapering is. En eenmaal je dat weet, dan, dan kan je dat ook veel sneller uitschakelen en dat een plaats geven en daar op een andere manier mee omgaan. Hm, Oké. Okay. Misschien moet ik eens beginnen mediteren voor we podcast opnemen. Dan. Ja, dat is iets hm. anders uiteraard. Uh, kan voor sommige mensen werken, hm. voor mij bijvoorbeeld iets minder. Uh, maar ik denk dat de, de essentie is om al te starten de zelfhandicapering en het
1: spotlight effect te ja. erkennen. Oké, okay. ik, uh, ik ga het meenemen naar de volgende keer, Henrik. Allright, bedankt voor de tips.
0: Voortaan weten jullie wat te doen, waar je moet opletten, zelfhandicapering, spotlight effect. Hopelijk kunnen jullie er jullie ding mee doen. En alvast heel veel inspiratie en tot de volgende aflevering.